0: I'm so postmodern that I just don't talk anymore I wear different coloured t-shirts according to my mood I'm so postmodern that I work from home As a surf life-saving consumer hotline I'm so postmodern all my clothes made out of sleeping bags I don't need pockets, I'm a pocket myself I'm so postmodern I go to parties I'm not invited to And locate the Vegemite and write my name on everyone I'm so postmodern that I write reviews for funerals and heckle at weddings from inside a suitcase I'm so postmodern I'm going to adopt a child and teach him how to knit and call him Adolf Diggler I'm so postmodern that I breakdance in waiting rooms, play artsy in nightclubs at 3 in the afternoon I'm so postmodern I only go on dates that last 13 minutes via walkie-talkie while hiding under the bed שלום לכולם, חבר'ה, פעמים כולה עושים את הרוח, או, uach, או כפי שנקרא לזה
1: הפעם, עושים סדר. במה אני הולך לעשות סדר? אני הולך לעשות סדר במושגים של קלאסי, מודרני, פוסט-מודרני, ורגע לפני שאתם מעבירים אותי לפודקאסט הבא שנמצא אצלכם, רק רגע, אני באמת, אני איתכם, גם אני מסתבך ולא מוצא את הידיים ואת הרגליים כאשר מדברים על מודרני ופוסט מודרני וכדומה. אני בפרק הזה הולך לעשות בקווים מאוד גסים, סדר בין מה זה מודרני, מה זה פוסט מודרני, מה זה קלאסי. לא בשביל להלאות אתכם בכל מיני הגדרות ותבניות וכדומה, כי יש לי פה אמירה ויש לי פה גם ביקורת מאוד מאוד חריפה נגד כל מיני הלכי רוח אקדמיים ו... טוב, חברים, תהיו איתי. אני הולך להיכנס פה לטיפון את הגדרות, ואחר כך אני הולך לעשות מהפכה. אתם מוזמנים בסיום הפרק לצאת איתי לרחוב עם קלשונים ולפידים ולצעוד לעבר אוניברסיטת תל אביב. אנחנו מתחילים אחרי הקטע המוזיקלי הקצר
2: הזה. מתענק, קרא איך אודלו את אשתו במטפחת חולק. איך מבט יוצא לו לזוח, עם שלוש מכשבות ועם רוח. את ברק מרשלות לו בלהט, מזלמות יופה תולעת. וגם המלט בחור עם יכולת, אך פשוט מאוהב בגולגולת. <speaking in knowledge> her el- happy of happy and ve more Shakespeare so fair andlor
1: רביעיית מועדון התיאטרון, איך אני מחבב אותם? דרך אגב, זה אלבום שאני העליתי, כנסו לדף היוטיוב שלי, שגם הוא עמוס וגדוש ביתנו מכל האלבום הנפלא הזה של רביעיית מועדון התיאטרון. אז תיאטרון, בואו ננסה רגע להבדיל בין תיאטרון קלאסי לתיאטרון מודרני, לבין תיאטרון פוסט מודרני. על מה מדבר התיאטרון הקלאסי? כשאני אומר קלאסי אני מכניס ב... צורה מאוד לא אחראית, גם את אדיפוס המלך וגם את המלך ליר לאותה קטגוריה. אנחנו מדברים על מחזאות שנעה מהתקופה של יוון העתיקה עד לימי הרנסאנס, מולייר, שקספיר וכדומה, וברוב המקרים האלה אנחנו מוצאים תיאטרון שמדבר בדרך כלל על... מלכים, רוזנים, בישופים ושאר אנשים עם כסף שאז קורה להם איזה דבר איום ונורא ואז הם יורדים מנכסיהם ויוצאים לגלות ועוקרים לעצמם את העיניים והגורל האכזר מכה בהם ללא רחם. לחלופין, יש פה קומדיה שבה אה, תעלולים ועניינים ובסופו של דבר הקמצן בא שו, והחולה המדומה מגלה שעוד שנייה באו ואנשים עורכות אה, שביתת מין כדי למנוע מהגברים לצאת למלחמה ושאר הדברים שכולנו למדנו עליהם בשיעורי היסטוריה. כלומר, יש לנו את כל ההגדרות של אריסטו, של הפואטיקה, שיש לנו התחלה ואמצע וסוף ויש לנו פה איזשהו גורל נורא ואכזר שאנחנו צריכים או להילחם בו או ללכת איתו וכדומה. ואז אחרי שהתיאטרון הוא מעין איזשהו... עובדה מוגמרת על כך שמדבר בדרך כלל על אנשים רבי מעלה, מגיע איזה ילד בשם גיאורג ביכנר וכותב וויצק, ובפעם הראשונה מדבר על אדם שהוא אדם מן היישוב, אדם מסכן שמשתתף בניסוי רפואי, שבודק איך משפיעה אכילת שועית על החומציות בשתן שלו. ובסופו של דבר הוא הרג את החברה שלו מריה, ואיך מתעללים בו, והבן אדם הכי מסכן, עלוב, שבסוף גם מתגלה כרוצח. הבעיה היא שגיאורג ביכנר מת, בערך כשהוא היה בן 23, ואז לא שמעו עליו משהו כמו איזה 100-200 שנה, ואז קם צ'כוב. רוסי אחד ששרת התרבות שלנו לא קראה אותו למרות שהיא מתאימה כמו כפפה ליד לרוב הדמויות שהוא כתב וצ'כוב היה הבן אדם הראשון השני בהיסטוריה שמדבר על האנשים הקטנים הפשוטים מהכפר שרק חולמים להגיע למוסקבה ויותר מזה צ'כוב גם היה מערבב בין הקומדיה לבין הדרמה כלומר, המחזות שלו עסקו גם בדברים שהם נורא מצחיקים וגם בדברים שהם נורא עצובים בו זמנית. שייקספיר בדרך כלל היה מפריד. טרגדיות לחוד, קומדיות לחוד. יודעים מתי באים לצחוק, מתי באים לבכות, צ'כוב בפעם הראשונה, ביחד. במחזה שלו, גן הדובדבנים, יש את בעלת הבית ליבוב אנדריבנה, שקמה בבוקר, שואלת את המשרת שלה, למה את לובשת שחורים? והיא אומרת, אני באבל על חיי. מכאן ואילך אנחנו סופים בעשרות מאות אמנים וכותבים שיוצרים את המחזות המודרניים, בדרך כלל משפחות, בדרך כלל איזשהו סוד נורא שמתגלה במהלך המחזה, אם זה ארתור מילר שפשוט עשה קריירה מלמרר לצופים שלו את החיים, ועד עצם היום הזה שיש כל מיני תיאטראות בארץ שזה נהיה מאוד בסיסי. קודם כל שתהיה ספה על הבבה, כי זה מודרני. אנחנו מתעלים מעל התיאטרון הקלאסי שעוסק כאמור ברוזנים ומלכים, אנחנו עוסקים בכאן ועכשיו, במשפחות, בטראומות, בסודות ובקהל המנויים שלנו שרוצה אותם מחזות לעושים פעם אחרי פעם. אז זה בקווים מאוד גסים, התיאטרון המודרני לעומת התיאטרון הקלאסי. אנשים פשוטים לעומת מלכים ורוזנים. מה קורה במה שאנחנו קוראים לו התיאטרון הפוסט-מודרני? טוב, זה כבר אה, נתון לויכוח, יש מי שטוען שהתיאטרון הפוסט מודרני זה מחזות אה, כמו הזמרת הקירחת של אונסקו או מחכים לגודו של סמול בקט. במחזה מחכים לגודו, כאמור, מחכים לגודו והוא לא מגיע. זה מחזה שלא קורה בו שום דבר. בזמרת הקירחת, אה, המחזאי ז'אן אונסקו לוקח את הצד הזה עוד יותר קדימה, וזה באמת מחזה שאין שם שום משמעות. המחזה כולו מבוסס על סיכון ללימוד צרפתית או אנגלית, עם משפטים נורא פשוטים, וככה במשך שעה וחצי השחקנים חופרים אחד לשני, זה יכול להיות מאוד מצחיק, זה יכול להיות מאוד מתיש. בואו נשמע כמה דקות מתוך הזמרת הקרחת יותר שעלה בתיאטרון החאן, הקטע כאמור באדיבות תיאטרון החאן, או מי שלא העלה זה לאינטרנט.
2: תראי מה זה, בובי ווטסון מת. כן, מתי הוא מת? למה העתון העמום הזה? את הילדה טוב מאוד, הוא כבר מת שנתיים. את זוכרת? היינו בהלוויה שלו, זה היה באחת וחצי. בטח שאני זוכרת, זכרתי תכף. אני רק לא מבינה למה אתה היית כל כך עמום לראות את זה בעיתון. זה לא היה בעיתון. לפני שלוש שנים הודיעו שהוא מת. נזכרתי בזה באופן אסוציאטיבי. כואב הלב, הוא היה שמור כל כך טוב. הוא היה הבגר הכי יפה בכל בריטניה. לא שלו. בובי מסכן. ארבע שנים כבר היה מת ועדיין היה חם. איזו גופה, איזה כמה הוא היה עליף. בובי מסכנה. רצית לומר בובי מסכן. לא, אני חשבתי על אשתו. קראו לה כמוהו בובי, בובי ווטסון. היות שהיה להם אותו שם, אי אפשר היה להבדיל ביניהם כשראו אותם ביחד. חבל עליה, להישאר אלמנה בגיל כל כך צעיר. מזל שלא להם ילדים. אוח, רק זה היה חסר להם ילדים. אתה יודע טוב מאוד שיש להם בן ובת. איך קוראים להם? בובי ובובי, כמו להורים. הדוד של בובי ווטסון, בובי ווטסון הזקן, הוא עשיר והוא אוהב את הבן. הוא בהחלט יכול לממן את החינוך של בובי. Oh, זה מתבקש! והדודה של בובי ווטסון, בובי ווטסון הזקנה, בהחלט יכולה מצידה לממן את החינוך של בובי ווטסון. הבת של בובי ווטסון. ככה אימא של בובי ווטסון, בובי, תוכל להתחתן עוד פעם. <laughs> יש לה מישהו מי, בובי ווטסון? על איזה בובי ווטסון את מדברת? על בובי ווטסון, הבן של בובי ווטסון הזקן, הדוד השני של בובי ווטסון המנוע. <laughs> לא, זה לא הוא, זה מישהו אחר. זה בובי ווטסון, הבן של בובי ווטסון הזקנה, הדודה של בובי ווטסון המנוחה. מי, בובי ווטסון הסוכן הנוסע? כל הבובי ווטסונים הם סוכנים נוסעים. או, oh, זה מקצוע! <laughs> בכל זאת הם מצליחים בזלורה. לא <laughs> כן, כשאין להם קונקורנציה. ומתי אין להם אה, שלושה ימים בשבוע? <laughs> ומה עושה בובי ווטסון בזמן הזה? הוא ישן, נח. אבל למה הוא לא עובד בשלושה ימים האלה אם אין לו קונקורנציה? <laughs> אני לא יכול לדעת הכל, אני לא יכול לענות על כל השאלות האידיוטיות
1: שלך. הצד השני, והאפל מאוד, של התיאטרון הפוסט-מודרני, הוא תיאטרון שבו לא קורה כלום, אבל ממש שום דבר. הייתי בכמה וכמה פסטיבלי תיאטרון בחיי, שבהם בן אדם יכל גם לעמוד בקרן רחוב עם שקית על הראש, לעשות קוקוריקו ולזכות בפרס הראשון. לא צריך שיהיה טקסט, לא צריך שיהיה מוזיקה, לא צריך שיהיה תלבושות, לא צריך שיהיה קהל בכלל. ממש מטשטשים את ההבדל בין תיאטרון לבין מיצג, לבין הפרעה פסיכוזית נוירוטית. אני נשמע כאילו אני מלגלג, אבל מי שראה את זה בחייו, הוא בהחלט... ירעיף הרבה יותר תשמוצות ממה שאני מגדיר את המיצגים האלה שלאחרונה ממש מוגדרים כתיאטרון לכל דבר והייתי בביקור באיזה פסטיבל תיאטרון בשיקגו לפני שנה והדברים שאני ראיתי שם סבל כזה אני מאחל לאויבים הגרועים ביותר שלי אז זו הגדרה של התיאטרון הפוסט מודרני שהוא כבר לא ממש תיאטרון ועם סיום ההגדרה המאוד מאוד גסה הזו אני ארצה להמשיך הלאה, ולדבר על ההבדלים בין המוזיקה הקלאסית למוזיקה מודרנית ולמוזיקה פוסט מודרנית, החלק הזה יהיה קצת יותר קצר. מוזיקה קלאסית כולנו מכירים, מוצרט, בטהובן, באך, דברים שאפשר לזמזם אותם, לשיר אותם, לנגן אותם די בקלות. מוזיקה מודרנית לעומת זאת, זו מוזיקה שגם כן אפשר לנגן אותה על פסנתר בכיף. מה שכן, הצלילים שמה הם לא צלילים כל כך ערבים לאוזן, יש שמה כל מיני אקורדים מוקטנים ומוגדלים, זה בדרך כלל נשמע קצת כמו קקופוניה, וכן, נוצרו לא מעט אופרות על פי אמות המ... המידה של המוזיקה המודרנית. אנחנו נשמע תכף קטע קצר מתוך האופרה וויטק, רק כדי שנבין 15 שניות מה זה אומר. זו מוזיקה שנקראת מוזיקה א-טונאלית, זו מוזיקה שהיא קצת יותר מאתגרת, צריך ללמוד להאזין לזה. אפילו אני, שמופיע באופרה בתור תפקידים די קטנים, ניצבותיים למעשה, מפעם לפעם, ובתפקידים האלה אני הרבה פעמים מוצא את עצמי על במה עם... אופרה מודרנית, שבהתחלה אני לא מבין מה קורה שמה זה נשמע לי כמו פדישים על הפסנתר ואחר כך בהצגה החמש עשרה אם מגיעים לחמש עשרה הצגות אז אני אומר וואו אני פתאום מבין את זה, פתאום זה כיף, פתאום זה מעניין, פתאום זה... טוב, אפשר להתרגל. מוזיקה פוסט מודרנית לעומת זאת זה ערך שלא מופיע בעברית בוויקיפדיה הוא מופיע באנגלית בוויקיפדיה ו... למעשה אני עברתי ביוטיוב על פני כל מיני אמנים של מוזיקה פוסט מודרנית שוב, זו לא מוזיקה יש אמן אחד שקוראים לו ג'ורג' מיט, מיטשל אליוט אפשר למצוא אותו ביוטיוב האלבום שלו זה פשוט להעביר תחנות ברדיו ככה זה נשמע אני אתן חמש שניות כדי שתבינו במה מדובר אמנים אחרים יכולים לערבב כל מיני סגנונות, אה, יש אמנית אחרת בשם אלן דג'ובה מוהאבי, משהו שברחה מסנגל איכשהו. ויש לה אלבום שהוא אורך שלוש שעות, זה בערך אותה מוזיקה שהיא אולי יורדת, אולי יורדת, והיא מתנשמת ומתנשפת תוך כדי. ואנחנו עם הטעם המריר הזה שנשארנו, נעבור לחלק הבא, לחלק של אה, אומנות. במקרים של אמנות אנחנו שוב יכולים מאוד להגדיר בקווים מאוד גסים את האמנות הקלאסית מודרנית ופוסט מודרנית. מה זה אמנות קלאסית? כל מה שקדם להמצאת המצלמה, כאשר היו זקוקים לבן אדם שישקף את המציאות, יצייר פורטרטים של אנשים. כאשר הומצאה המצלמה ולאמנים שעבדו כציירי פורטרטים לא היה בדיוק מה לעשות עם עצמם, הם התחילו להביע את ה... פנימיות שלהם בעזרת מכחול וצבע ופתאום אנחנו יכולים לראות את פיקאסו ואפשר למצוא את דלי ואפשר למצוא את גוגן שככה חיפשו את עצמם במשך הרבה זמן עד שמצאו כל מיני שפות אומנותיות מיוחדות לעצמם אפשר למצוא את זה גם בארץ עם נחום גוטמן למשל שבמשך כל חייו צייר שוב ושוב את אותם ציורים כלומר את אותם נופים, את אותם פרדסים אבל ברבות הזמן הציורים פשוט הפכו להיות הרבה יותר חלומיים ומופשטים להשתמש בחולים יותר עבים זה כבר פחות נראה כמו אה, תמונה שעברה פילטר חמוד באינסטגרם אה, לתמונה שעברה פילטר ממש אה, מוזר באפליקציות קצת יותר מתקדמות, ואז זה ממש מטושטש ומרוח וכדומה. אז זה מה שנקרא אומנות מודרנית, ויש את זה בהרבה מקומות בעולם, ותערוכות, וויכוחים מפה עד הודעה חדשה. אני רוצה לשים פה את הדגש ואת ההבדל מבחינתי בין אומנות מודרנית, שזה דברים שיכולים להבין אותם ברמה זו או אחרת, לבין אומנות שהיא כבר פוסט מודרנית, שזה... אסלה באמצע מוזיאון, מה שעשה דו בצרפת בתחילת המאה הקודמת והיום הפך להיות לאיזושהי מוסכמה שכאשר נכנסים לאמנות מודרנית במרכאות הציורים כבר לא נמצאים על הקירות, הם נמצאים על התקרה או על הרצפה והם גם לא ציורים זה שילוב בין ציור לבין פסל, לבין עבודת וידאו ארט, לבין שחקנית שעומדת וחותכת לעצמה ורידים על רצפת המוזיאון ערבובים של סגנונות דברים מעניינים, מוזרים, אבל בכל מקרה ממש צריך לחשן קטן שישב לי באוזן ויסביר לי מה אני רואה, כי אחרת זה פשוט סתם נראה כאילו מישהו שפך פח באמצע החדר, פיזר את זה לכל הכיוונים ואמר, אוקיי, זאת אמנות מודרנית. אז נכון, יש פה שפה מאוד עמוקה שצריך להבין אותה, ומוסכמות, ורעיונות, והרבה דברים, אבל... אני בתור הדיוט קטן מהרחוב לא, לא יכול פשוט להיכנס למוזיאון ולהגיד אוי זה כל כך נחמד לראות את הקיר הזה עם גרזן תקוע באמצע זה אומר המון על הילדות שלי והנה שוב אני חוטא כאמור למושגים וערכים מאוד ארוכים בוויקיפדיה ומגדיר בכמה משפטים את ההבדל בין אמנות קלאסית מודרנית ופוסט מודרנית תחלקו עליי כמה שאתם רוצים יש לי את עמוד הפייסבוק בשביל זה לאן אנחנו עוברים עכשיו? אנחנו עוברים לשירה. או, oh, שירה היא קצת כמו מה שיש לנו עם מוזיקה ועם אומנות. אנחנו מדברים על שירה קלאסית, שזה השירה של ביאליק לצורך העניין. יש משקל ויש חרוז והכל נורא נחמד, ובדרך כלל אפשר להלחין את זה גם בלי הרבה בעיות. ולעומת זאת, אנחנו יכולים לקפוץ הלאה לשירה המודרנית, שזה... שירה בלי חרוז, בלי משקל, דיברנו על זה בפרק אחר של עושים רוח עם צורי, על ההבדל בין נתן אלתרמן לנתן זך. שוב, אין כאן כל כך במה להלאות אתכם, אני רק אדגיש משהו קטן, ששירה פוסט מודרנית לא קיימת, היא קיימת בוויקיפדיה באנגלית, אני הסתכלתי על כל מיני יוצרים. ושוב, איזה הפתעה! מה זה שירה פוסט-מודרנית? זה לא שירה, זה שיר שכתוב על קיר, והקיר שבור באמצע, וזה אפילו לא מילים, אלא חלקי הברות. יש משוררת מנורבגיה, שכתבה שיר, אני לא צריך, לא צריך ללקרוא את השם שלה, קוראים לה, אלסה... הורגן, הורגן, טורגן, משהו עם קורנפלקס בסוף, שהיא מכרה אה, עשרות אלפות הקים בכל רחבי סקנדינביה עם ספר השירה שלה שהכיל בתוכו את האותיות N ו זו שירה כמו שאני מלכת אנגליה, אבל בסדר שיהיה. יש פה שוב ערבובים של סגנונות, שירה שכבר אה, לא נכתבת בספרים, אלא נמצאת במוזיאונים, או סתם מישהו הולך ומרסס את זה ברחוב על כל מיני קירות, זה אפילו לא, לא עשוי ממילים, יש... שוב, על פי אמת מידה וויקיפדית הכי פשוטה שיכולה להיות, אני הסתכלתי על מישהי שקוראים לה אה, מארי סוי ז'פר בגט. אני לא ממציא פה שום דבר, אני פשוט אין לי כוח להתחיל לקרוא שמות בצרפתית, ואתם ממ... אימא... זה יותר מדי מופרך מכדי שאני אוכל להמציא את זה. אז אותה מארי דלה בגט? היא הוציאה ספר שירה שכתוב כל כולו. בכתב שהיא בעצמה המציאה והיא לא מספרת לאף אחד מהמורות האותיות. וזה נמכר בכמה עשרות עותקים, וזו השירה. שירה שאפילו אי אפשר לקרוא אותה. האם זו שירה? אין לי שמץ של מושג. אבל אנחנו נצטרך לעבור הלאה ולדבר על ספרות. כן, הנה, אנחנו עוברים אה, ל- לספרות, רק שכאן יש בעיה אחרת. אין דבר כזה ספרות קלאסית. את השיר הזה? מתוך איש דה לה מאנשה? על מה מדבר השיר? על דון קיחוטה. כאן מדובר למעשה ברומן האירופאי הראשון. הרומנים כפי שאנחנו מכירים אותם מבחינת פרוזה. לא סיפורים קצרים, לא סיפורי מיתולוגיה, לא שירות עתיקות, אלא פרוזה. זה מתחיל... רק בסביבות המאתיים שנים האחרונות, כאשר יש עיתונים יומיים וכל מיני חבר'ה כמו צ'ארלס דיקנס יכולים לפרסם סיפורים בהמשכים ולאחר מכן לאגד את הסיפורים שלהם ב- בספר. וכך אנחנו יכולים לראות את אלכסנדר דיומא ואת ויקטור הוגו ושאר כל מיני סופרים מדהימים שכותבים את הרומנים האירופאים, לא הראשונים אבל הראשונים שהם שם, שם דבר. ש... שאפשר להגדיר אותם כפרוזה כפי שאנחנו מכירים אותה. אבל במה ויקטור הוגו וצ'רלס דיקנס, שהיו מה... מכותבי הרומנים הראשונים? הם עסקו באדם הקטן המסכן באנדרדוג, באנטי גיבור. בדיוויד קופרפילד היתום המסכן, באוליבר טוויסט היתום המסכן, בז'אן ולז'אן, שנלחם בממסד המרושע שבסך הכל מנסה להכניס אותו לכלא כי הוא גנב שני... פירורי לחם. אתם זוכרים שדיברנו בהתחלה בהתחלה על המחזות? הרומן, מה שאנחנו מגדירים אותו, הרומן בהתחלתו, כבר נושק במידה רבה למה שאנחנו מגדירים בתור התיאטרון המודרני, שעוסק באדם הקטן. שוב, לא הייתה ספרות. גדולה, כפי שאנחנו יכולים להגדיר את זה, שעסקה במלכים, רוזנים ומלחמות על הגורל, פשוט כי פיזית לא היה איך להפיץ את זה או לפרסם את זה. היו איגודים של סיפורים, דקמרון, גרגנטואה ופנטגרואל, אבל רומן כרומן, חוזר ואומר, לא היה. אז מה שאנחנו מגדירים בתור ספרות מודרנית, קשורה לתיאטרון המודרני, ולדעתי אין דבר כזה ספרות קלאסית. אז עכשיו אני יכול לעבור ברשותכם לספרות הפוסט מודרנית? יפה. כי כאן יש לנו פה קצת יותר הגדרות. הספרות הפוסט מודרנית היא אה, ספרות שהרבה מאוד חוקרים מייחסים לג'יימס ג'ויס אה, עם הספר שלו יוליסס שמתרחש כל כולו ביום אחד באירלנד כאשר לאופולד בלום הולך ברחובות דבלין הולך, הולך 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 מגיע הביתה מה קורה בספר? כל מיני רמיזות לכל מיני הומרוס וכל מיני שייקספיר ושירת רולנד ושירת אלסיד ושאר אפוסים גדולים ומעניינים. אבל מה מעניין? הדמות של ליאופולד בלום? הדמות של אשתו, מולי בלום? לא. מה שמעניין בספר הזה זה מונולוג של מולי בלום שבמשך משהו כמו 20 עמודים מתוארים המחשבות שלה בלי פסיקים ונקודות. אני חושבת לקנות דג בלוח, לא בעצם לקנה תפוחי אדמה, לא בעצם לקנה שמנת. אין פה לא דמויות, לא עלילה, כל מה שמעניין זה שישב מישהו בשם ג'יימס ג'ויס וכתב עשרות פסקאות שאומרות בעצם שום דבר. למה? כי ככה נראים המחשבות שלנו, ככה נראים החיים שלנו. באופן הכי בסיסי, מחשבה אחת רודפת אחרי מחשבה נוספת, ואין טעם להפריד את זה ואין טעם להפוך את זה לאיזשהו סיפור מעניין, כי אלה החיים שלנו. אז לא מעניין התוכן, מעניינת אותנו הצורה. לאחר מכן יש כל מיני כותבים כמו הרמן ברוך למשל, שכותב את הספר מוטווירגיל גם כן, בלי פסיקים ובלי נקודות ושום דבר, וזה מה שאנחנו מגדירים בתור הספרות הפוסט-מודרנית בספרות הכללית. דוד גורביץ' למשל כתב ספר בשם פוסט-מודרניזם, הוא מגדיר את אתגר קרת בתור סופר הפוסט-מודרני הישראלי כי הסיפורים שלו מודעים לעצמם, יש לו כתיבה מוזרה ומעניינת וכדומה. הוא גם מגדיר את אורלי קסטלבלום בתור סופרת פוסט-מודרנית, גם כן כי יש פה עניינים של זרם תודעה שמחשבה אחת רודפת אחרי מחשבה נוספת. וככה נוצרת איזושהי עלילה שאין לה התחלה, אמצע, סוף, אלא רצף של מחשבות. עשה את זה גם ס"י יזהר בספר ימי צקלג. גם כן, אני האזנתי לספר הזה בקרינות המופלאה של ראומה אלדר בספרייה ללקויי קריאה, בה אני מנוי. 72 שעות שבה פשוט מחשבה רודפת מחשבה, ואין פה שום מטרה אמ, לספר סיפור מעניין, אלא מטרה לכשף, להפנט. אוקיי? Okay. גם על זה דיברנו בפרק אחר, היה לי אפילו ראיון עם חמטל בר יוסף הנפלאה, חוקרת ספרות שחקרה את ס. יזהר. אז זה מה שאנחנו מגדירים בתור ספרות פוסט-מודרנית. ולמה אני מספר לכם את כל זה? בואו נשמע איזה שיר קטן, ואנחנו ישר לעניין שמדיר שינה מעיניי. הכל התחיל בווינה כשרופר
2: למדיצינה יום אחד נשאר בלי מילה הנשמה הוא חיפש פשוט פוטנטים איך למשוך אליו פציינטים ופתאום אי לשיטה מחוקמה מודעה גדולה הכריזה על הפסיכואנליזה ומיד עשה זהב מכל אובייקט
0: כי קבע שקול נורמלי הוא בעצם טרללי ושקול אדם בריא הוא
2: קצת אפקט. אוי דוקטור פרויד! אוי דוקטור פרויד! קול אחד סכיזופרן או פרנואיד. כי קול אגוסקסואלי הוא קצת פאלי או אנאלי. שישכב על הספה וידבר. אתה אוהב את אימא, תשלם מקדימה, ואוציא לך את אדיבוס קומפלקס. אם אתה מזל טוב, אבא, בתינוקת אל תיגע בה. זכור כי כבר בגיל שבוע יש לה סקס.
0: אם חסר לך סטיספקציה, זה עניין של סופלימציה, נעורר בך את היצר הנרדם.
1: ואם את אוהבת מין, אז תשאל על הספה, עלינה, אם תהי טובה, אז הטיפול חינם. אוי
2: דוקטור פרויד, אוי דוקטור פרויד, רק תגיד לי תלענו את הסוד. התפשטו אקסביציונים, נעשה מכם מיליונים,
1: העיקר של הסקטיבייסטיסוי. אז לסיכום, לפי כל מה שדיברתי עליו עד עכשיו, מה שמוגדר בתור פוסט מודרני, אלו דברים שבעיקר צריך להסביר אותם כדי להבין אותם. אני לא יכול לראות הצגה פוסט מודרנית, מבלי שאני אבין. מה הייתה כוונת המשורר? אני לא יכול לקרוא שיר פוסט-פוסט מודרני מבלי שמישהו יסביר לי מה, למה יש פה רצף וגיבוב של אותיות ולמה זה גאוני. שזה מוזר, כי אחת ההגדרות הכי בסיסיות לפוסט-מודרניזם זה שיש את מות המחבר. כלומר, ברגע שבן אדם כותב יצירה, אז היא כבר לא שלו. כל אחד רשאי לבוא, לבחון אותה, להבין מה שהוא רוצה ממנה, ואין שום משמעות לכותב המקורי. אז יש לנו פה איזה פרדוס, פרדוקס קטן, אנחנו נפסח מעליו כדי להבין את עומק הדבר שלשמו של אני כבר מחזיק אתכם חצי שעה וגורם לכם עוד רגע לכרות לעצמכם את האוזניים. אז עכשיו אני אספר לכם מה הבעיה שלי. הבעיה שלי היא שלפני שנה בערך, כאשר חזרתי לארץ משהות ארוכה בחו"ל, וחשבתי מה אני הולך לעשות עם חיי. בוא נלך לעשות תואר שני, לרבות דוקטורט ופרופסורה בתחום שקשור לספרות או חקר תרבות. מיד שינסתי את הרב-קו שלי ונסעתי לעבר אחת האוניברסיטות הגדולות שנמצאות במרכז, ועברתי על פני דוקטורטים שכתבו בתחומים של חקר ספרות וחקר תרבות בשנים האחרונות. והנה חשכו עיניי. כי היום, לפי הרבה מאוד מחקרים שראיתי וגם הרבה מאוד ספרים שאחר כך חברתי אליהם בספרייה. זה כבר לא שאלה של האם אני יכול לבחון כל טקסט שנכתב מתישהו בהיסטוריה כראות עיניי? אני לא יכול. אני חייב. אני מוכרח. I- אני כמעט יכול להכליל ולהגיד שהיום אי אפשר להעלות איזושהי תזה או איזשהו רעיון מבלי שיכלול איזושהי הצעה מהפכנית כמו ששייקספיר בכלל היה אה, אפרו... בריטי, או שהומרוס היה אישה יפנית. ואנשים מוכיחים דברים כאלה. זה נשמע מאוד מוזר, אבל יש מושגים למשל כמו קריאה קווירית, שאני קראתי לזה לא מעט, שדי יוצאת מתוך נקודת הנחה שכל סופר שחי על פני האדמה אי פעם היה הומו עד שהוכח אחרת. וממש בוחנים ספר ספר, פסקה פסקה, עד שבוצאים או הנה, הוא מדבר בערגה על איזשהו גבר, או הנה, הנה המיניות הנסתרת שלו שניסו להסתיר בחברה הדכאנית והשמרנית במשך מאות שנים, מצאנו את הפתרון הנכסף. הבעיה השנייה היא מהמושג המפחיד, דה או קריאה ביקורתית וכדומה, שאומר שאנחנו לא מתייחסים יותר לכוונת המשורר. אלא אנחנו מתייחסים למה שאנחנו באים לחקור ומה שבא לנו. זה קצת כמו ללכת ולראות פרק של ארץ נדרת, בלי שמעניין אותנו מי היה ביבי ומי זו שלי יחימוביץ' ומי זה בנט ומי זה ליברמן. פשוט להסתכל על ארץ נהדרת כתוכנית מעניינת בטלוויזיה שבה אנשים מתכתשים אחד עם השני. בלי שום התייחסות למציאות שזה אמור לשקף. הדבר הבא שמאוד מפריע לי זה שהמחקר הפוסט-מודרני זה פשוט מחקר שנועד קודם כל לפרש ולחקור את התהליכים או את הרעיונות או את סוגי האומנות שפשוט התפתחו במשך המאה האחרונה. אנחנו דיברנו על זה שלפי הגדרתי פוסט-מודרניזם בדרך כלל עוסק בעטיפה החיצונית, אוקיי? ב- לא במה שמולי... בלום אומרת בספר אה, יוליסס, אלא בעצם זה שמחשבה רודפת אחרי מחשבה רודפת אחרי מחשבה ואין באמת משמעות למה ל... בדיוק כתוב שם. העטיפה המעניינת. במקרה אחר אני יכול לקחת למשל את האסלה של דושם ששם אותה באמצע תערוכה כדי לשאול מה זומנות, מי קבע מה כן יפה, מה לא יפה. אף אחד לא מתייחס לאסלה, לצורה שלה, ליופי שלה או לדברים כאלה. מתייחסים לעצם הנוכחות שלה שם. שוב, מתייחסים לאריזה. או כמו שלמשל ניקח את השיר של נתן זך, מת המורה שלי למתמטיקה, אבוי למורה שלי למתמטיקה עצמו, מתה אשתו של המורה שלי למתמטיקה, אבוי של המורה שלי למתמטיקה, שלי למתמטיקה. כלומר, כדי או לבחון את הנפילים או הדברים המוזרים האלה שנחתו עלינו במהלך המאה האחרונה, היינו צריכים... מושגים חדשים, היינו צריכים שיטות מחקר חדשות, הבעיה היא שבאופן שבו אנחנו שופטים את כלי ההגשה, כפי שתיארתי, באותם כלים אנחנו שופטים את האוכל שאותו אנחנו אוכלים. זה קצת כמו להיכנס למסעדה ולהגיד, hmm, לא טעים לי הקרובסיני הזה, החרסין הזו ממש מכוערת ואני לא אוהב מה שמצויר עליה. זה מאוד מוזר. ש... נהיה מאוד מקובל לחקור את ביאליק לפי אמות המידה שבהם חוקרים את נתן זך. וזה קורה המון. הדבר האחרון שככה מאוד חורה לי בעניין הזה, זה שמה שכיף בקריאה של ספרות או בחקר של ספרות או מחזהות וכדומה, זה קצת לפרק את אבני הלגו שמהם נוצרו הטירות המופלאות האלה. מה זאת אומרת? כשלווין, עגנון, ארתור מילר או צ'כוב כותבים אפשר לראות את הדרכים הנורא מעניינות בהם הם יוצרים השוואות בין דמויות, לראות איך מובילים אותנו באף, איפה מוסתר האקדח במערכה הראשונה שאירע במערכה השלישית. להבין מה הדמויות במחזה רוצות, מה הן עושות כדי להשיג את מה שהן רוצות ומה הן משיגות בסופו של דבר? מה המסר שמנסה להעביר לי הסופר או המשורר ואיך הוא מעביר לי את זה? בעזרת דימויים? בעזרת מונולוג? בעזרת ויכוחים? יש המון דרכים. אבל היום זה ממש לא מעניין, איך אני משווה בין פרוקטור לבין הכומר הייל במחזה ציד מכשפות. הבעיה האחרונה דווקא התעוררת אצלי בתואר הראשון שעשיתי, כאשר למדתי באוניברסיטה הפתוחה ולקחתי כל מיני... קורסים בתחום של חקר הספרות וחקר אמנות וכדומה. הבעיה הייתה שעד שהגעתי למשהו פרקטי שאפשר לדבר עליו כבר נגמר התואר. למשל, בתחום של בלשנות או תחום אחר, קורסים שלמים פשוט עסקו במסכתות של עינויים בדמות הבדלים בין פונקציה פאטית לפונקציה אמוטיבית לפונקציה המטאה לשונית לפי החוקר רומן יעקובסון. במשך סימסטר שלם לומדים על לשון, לומדים על אופנים של שימוש בלשון, אבל כל מה שעושים זה ללמוד מושגים, 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 עוד מושגים, ובסופו של דבר לא עושים עם זה כלום. זה דרך אגב מאוד מפתיע ש... כאשר כן הלכתי לבדוק איך נראים עבודות דוקטורט וכדומה ההתייחסות לכל אותם מושגים זה משהו כמו שני שלישים מהעבודה מה אמר רומן בארט ואיך התייחס פוקור ואיך אני מקשר את הנושאים של העבודה שלי לבין הרעיונות שמובילים את המין האנושי במאה העשרים אגב, הדרמפון האינטלקטואלי הזה, הסבון ללא סבון, אקדמיה ללא אקדמיה היא הובילה לאחד הגאוניות הכי מדהימות שנתקלתי בהן, זה שבאוניברסיטה הגדולה שלא אזכיר את שמה, לומדים בלשונות בלי ללמוד שפות. מה עושים? פשוט לומדים את התיאוריות של חומסקי על איך חוקרים שפה, רק שלא חוקרים שפות. זה מוזר, אבל עובדה קיימת בשטח. הדבר האחרון שגורם לי למצמוצים עצבניים, טיקים בעיניים ו... גירודים בכל הגוף זה הפיכה של חקר ספרות לסוג של מתמטיקה. כאן אני יכול לנקוב בשמות כמו שלומית רמון קינן או בנימין הרשב שכתב את הספר הבלתי קרי בעליל ריתמוס ומשקל בשירה המודרנית שזה פשוט לקחת את בני גורן, בני אספיס ולקחת את התיאוריות שלהם ולהפוך את זה לבוא נחקור שירה בעזרת פרמטרים ו- וגרפים ופרבולות ועניינים וטריגונומטריה שלמה כדי להבין איך הולך השיר גנן גידל דגן בגן. זה נורא מוזר אבל זה קיים. במובן אחר אני למדתי קורס של רו- שלומית רמון קינן בשם הפואטיקה של הספרות שממש הפכה אה, למתמטיקה. מושגים כמו המישור הבדיוני המשוחזר, הנחת הפונקציאליות, הסלקציה האמנותית, המישור שמשקיף על עצמו, הנן, הסנס של הנונסנס של האמנות של השירה של אחותי הצולעת שהלכה לפני... בחייאת, מדובר כאן בלימודי ספרות, לא צריך פסיכומטרי 700 בשביל לקרוא שיר. אז נכון, יכול להיות שאני מדבר באופן... אמוציונלי כי לא הצלחתי להבין טקסט הימור, ספרי מחקר שאמורים להראות לי כמה נפלאה הייתה השירה של יונתן רטוש. אבל עדיין יש כאן לדעתי משהו מאוד פתטי בניסיון לשוות לתחומי מדעי הרוח, נופך של מדעים מדויקים. מי שהוא בי ילד, מי
0: שהוא בסב... מי שהולט חלק בי נושא בינה, מה שהוא עמה בי חרש וממתין, ואני יודע ואיני מבין.
1: רק בשנים האחרונות אני התחלתי להבין מה הכוונה בלקרוא סיפור או ספר. למדתי ספרות בתיכון, קראתי ספרים, קראתי ספרים על ספרים, אבל איך קוראים ספר? אף אחד לא לימד אותי ואף אחד לא חשב שזה דבר שצריך ללמד. גם להסתכל על אמנות חייבים ללמוד. וגם להבין סרטים או להבין תיאטרון. אנחנו חייבים ללמוד את הכלים שמיהם הדברים האלה בנויים. לא סתם לקרוא טקסט ולהתחיל לנתח אותו. ממה מורכב הטקסט? מה, מה זה הנשה? מה זה אפיון? מה זה מטונימיה? מה זה אקספוזיציה? מה זה הרמז, מה זה אינטרטקסטואליות וכדומה. אני אומר את זה כי לדעתי יש פספוס מאוד גדול בכך שכל כך הרבה תלמידים לומדים היום בתיכון ופשוט לומדים להקיא חומר מאשר ללמוד, לבחון ולהבין בעצמם. למאזיניי חדי האוזן, אני דיברתי על זה ממש לפני כמה דברים. דקות בפרק, אשר אמרתי שאומנות פוסט מודרנית, לכל נגזרותיה, זה משהו שאו עושים אותו טוב, או שפשוט צריך להסביר. אז לא, אני לא אומר ש... עגנון, לוין, פרוסט או ביאליק צריך להתחיל להסביר, ממש לא. אני טוען ש... פרוזן? זה סרט נהדר. גם אם אני רואה את הסרט הזה בלי פסקול, זה יהיה סרט נפלא. הקוסם ארץ עוץ? זה עם ג'ודי גרלנד. גם אם הוא כולו היה בשחור לבן, זה עדיין היה סרט נפלא. כי בווייטנאם לפני כמה שנים, והיה אוטובוס לילה, וקרינו שם סרט וייטנאמי מדהים, לא הבנתי מילה. כי לא היה תרגום, זה היה סרט טוב מאוד. כמובן שפרוזן הרבה יותר טוב עם פסקול, אבל אפשר לראות אותו גם בלעדיו. אותו דבר עם הקוסם הרצוץ, עם או בלי צבע, וגם הסרט הווייטנאמי. אני חושב שהנאה מספרות, היא יכולה להיות הרבה יותר מעניינת ומרובדת אם מבינים אותה כמו שצריך. כמו למשל הסיפור האדונית והאוכל, שזה סיפור נהדר בזכות עצמו. אבל כאשר מתחילים להבין את המושג הזה של ערמזים, ולהבין שלא סתם קוראים לה יהודי יוסף ולא סתם קוראים לה אדונית הלני, יש סיבה לכך. יש פה עוד נופך. עוד ערוץ, עוד תשדורת שאני מקבל בתור קורא, והנאה הופכת להיות מ... מדהימה למושלמת פלוס. אותו דבר עם אליס בארץ הפלאות. ספר הילדים האולטימטיבי. מישהו מהילדים נהנה מהספר בגלל שהוא מבין את ההקשרים למתמטיקה? ממש לא. אבל מי שמבין את זה, נהנה מהספר פי וכמה. נכון, לפעמים ההנאה צריכה להיות מאוד uh, טבעית ו... פשוטה, בלי להתחיל להתברבש ולהסביר את הכוונות הנסתוריות של המשורר אבל, היי, לפחות אני רוצה שתהיה לי האופציה
2: רק שלושים שניות נותרו לי רק שלושים נותרו לי רק שלושים כן, רק חצי דקה כן, יש לי רק שלושים בקושי רק חצי דקה בקושי להשלים את הבז ונענקה לגמור את התווים כולם רק הפעם בלי לשכוח תנו למרוח ומהר לקרוח עד שלגרני ארצה סוף סוף אמצע מנוע م علىشلههااش م ر من رو ك
1: אנחנו נסיים את הפרק עם קטע מוזיקלי אני חושב הפוסט-בודנרני ביותר שקיים יצירה שנכתבה על ידי המלחין האמריקאי ג'ון קייג' שנקראת ארבע דקות שלושים ושלוש שניות שבהם התזמורת לא מנגנת וכל היצירה היא פשוט הרחש של הקהל. אז זה קיים אתם יכולים לחפש את זה ביוטיוב אני לא ממציא כלום. למרות שאני אומר דברים מופרכים אבל היי hey, הנה המציאות הפוסט מודרנית עולה על כל דמיון.